0: Bienvenidos a un capítulo más de Implementarnos en los Podcasts, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reinventarnos hoy y para el futuro. Eh, el día de hoy nos acompaña Federico Crespo, CEO de, de Value y nos acompaña también Guillermo Bureque, CEO de Optimotion y que después pues, los dos se mueven en todo el ámbito de, de transformación digital y más eh, pues, muchas gracias por, por aceptar la invitación, muy buenas tardes Hola,
1: nombre al contrario, gracias a ti Muchísimas gracias por la invitación Luis y súper encantado de estar aquí platicando de todo este rollo de la reinvención
0: la pregunta de hoy del check-in es que se han creado un ritual personal para esta cuarentena y que les haya, les haya servido alguna cosa que no hacían antes y que ahora vienen utilizando
2: de hecho no eh, mi ritual fue tratar de mantener mis, mi, mi forma hacer cosas similares a las que hacía a la hora que me levanto, a la hora que me duermo, lo que hago al levantarme, lo que hago al dormirme, este, el ejercicio y tal, todo tratando de mantenerlo igual.
1: En mi caso, eh, pues eh, eh, como ahora el trabajo se, se dispersa un poco y la verdad es que sí, pues eh, con este tema del teletrabajo, eh, pues hay más juntas, más que hacer, etc. Sí trato de tomarme cada cierto tiempo breaks, como para, eh, pues, que no baje mi productividad o para aumentar el rendimiento. La verdad es que he intentado dos, tres cosas y ya una por ahí me está funcionando bastante bien. Es lo único que ha cambiado. Todo lo demás, pues igual, igual que Federico, pues el tratar de procurar de hacer ejercicio todos los días, eh, levantarme temprano, etcétera. ¿no?
0: Sí, pues acá igual creo que eh, tenemos como un ritmo de más o menos de, sobre todo creo que los emprendedores tienes un poquito más de ritmo de, de autodisciplina, ¿no? de saber eh, medirse. Eh, a mí me viene muy bien por bueno, mañana meditar como unos 20 minutos cuando me despierto y luego como pues solía correr mucho eh, pues ahora pues, pues no entonces me hago spinning y usted como que hago mucho mucho workout y eso me ha mantenido eh, entonces ahí como que sacar todo el estrés porque me ayudaba mucho a mí antes correr entonces ese ritual esos rituales creo que me están ayudando bastante eh, pues bueno me gustaría empezar eh, con, el, con esta primera pregunta que muchos se harán y también hay muchas opiniones dispersas de qué es o qué es lo que entienden por transformación digital. No sé qué empezar, pues adelante.
1: Pues para, para mí transformación digital eh, vendría siendo utilizar eh, todas estas tecnologías que ya están disponibles en el mercado como pues como, como, como habilitadores y exponencializadores de negocios, ¿no? O sea, como usarlas como un vector de transformación eh, en base a estrategias bien marcadas por parte de, de las empresas, ¿no? Entonces, eh, digo, a grandes rasgos eso es. Obviamente, pues cada giro de empresa tendrá su transformación digital, tendrá sus herramientas, tendrá sus tecnologías. Este, hay muchas tecnologías disponibles hoy en día. Entonces, realmente es como que la, el, lo importante es cómo, cómo las administras y, y, y cómo las usas, ¿no? Al final del día creo que son una herramienta que, si, si la sabes usar muy bien, definitivamente puede exponencializar negocios y, y, y difundir, este, llevar negocios más allá.
2: Yo, es un tema bien interesante porque transformación digital tiene una connotación de, de tecnología, y yo se lo atribuyo poco a la tecnología. Yo creo que la tecnología es simplemente un enabler. Para mí, entra casi en un estrato semifilosófico en donde es empezar a cuestionarte un montón de cosas. No? Voy a empezar mi respuesta con que no es. No es una receta, no es una metodología. Los que nos toca estar cerquita de los procesos de manufactura. El manufacturero quiere empujarlos a algo más parecido a un Lean Manufacturing, a un Toyota Production System, este, a las 5S, cosas de ese tipo y no está ni siquiera cerquita. Este, no hay no hay un camino adecuado, digamos, es un proceso, por eso digo que casi filosófico en donde es empezar a cuestionar bueno, ahora sí que todo. Yo parto este la forma de abordar la transformación digital en cuatro, puedes asegurarlo que en cinco, digamos, primero la parte de back end en la operación y en la distribución, en la parte de front end, que es en cómo te comunicas con tu cliente. ¿Y cómo haces negocio con tu cliente? Y en medio, por positivo que 5, es tu producto. Entonces, empezar a cuestionar este, desde una perspectiva total, en donde dices, a ver, mi producto, ¿lo puedo evolucionar? ¿Lo puedo escalar más? Cada una de estas áreas que te dije, pues obviamente tiene un componente o un objetivo distinto. Eh, cuando estás hablando de un front-end, de la comunicación con el cliente, pues lo que quieres es ganar más posición de mercado, quizá abrir una línea de mercado que no existe, este Minimizar el churn, cuando hablas de, de quizá de backend, estás hablando un poquito más. Eh, si es distribución, pues es minimizar los costos logísticos, etcétera, ¿no? O sea, cada uno tiene un componente ahí de. de, de no, 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 es, no es solamente meter tecnología por meter tecnología, que ese es uno de los principales retos que veo yo. Y algo importante es que debe ser un concepto en el cual. Yo creo que una empresa que piense que no es una empresa de tecnología ya de entrada va mal. Es, esa tiende a ser como una, una excusa típica. No, es que yo no soy de tecnología. Pues flaco, ya todos somos de tecnología. O sea, la tecnología ya no es un elemento diferenciador, ya es un mostrar. Este, Entonces, de alguna manera, el, el, es un proceso que tiene que empezar o que tiene que estar completamente comprado por el liderazgo. El liderazgo tiene que entender que este es un elemento... Que quizá en un periodo de tiempo corto va a ser diferenciador, pero en el mediano va a ser un moscado. Y los que no lo tengan se van a ir quedando. Este, y el caso perfecto o claro, es, es lo que decía ahorita Guillermo, las empresas, y, y, y lo, le hago la analogía a esto, las empresas o los giros que empezaron su proceso de transformación digital hace uno, dos, tres o cinco años, hoy en la situación actual, pues están viendo los frutos, ¿no? Y, y no te tienes y no solamente las nativas digitales sino todos el, el caso más obvio y sencillo pues es Netflix Netflix no es una empresa nativa digital Netflix empezaba mandándote el DVD a tu casa este, en su momento hicieron su proceso de transformación digital quizás sin llamarle así porque tiene como una connotación medio marketingera pero eso empoderó a que hoy Netflix pues tenga uno de los rates de crecimiento más alto porque todos estamos
1: aburridos en las casas
2: Oye, yo me, yo me alargo de repente,
1: güey. A mí me tienes que callar. Dime ya, sí, güey. De, de hecho, ah, yo, claro. digo complementando un poquito, las que la tienen más difícil son las empresas eh, que no eran digitales. Digo, yo creo que empre, empresas como Uber, Netflix, pues empezaron su ecosistema basándose en la tecnología. ¿no? este Pero tienes, por ejemplo, eh, eh, pues plantas, digo, realmente compañías eh, que venden carros, etcétera, que tratan de abordar... Eh, pues el tema tecnológico se expande bastante, ¿no? Porque tienes, por ejemplo, lo que dice Federico del front-end y luego tienes, por ejemplo, si empiezo a eh, automatizar mis procesos, o, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿no? Hay, hay muchas ramas eh, de, de por dónde empezar. Son empresas pues, que existen desde los 50, 60, que van adaptándose a, a, esta, a esta transformación digital les cuesta, ¿no? Entonces,
2: y, y el reto no creo que sea operacional, ¿eh? O sea, yo no creo que son retos de exacto. que ¡Ay! Tengo una planta, entonces no puedo ser digital. Al contrario, creo que el correcto, reto correcto. es cultural.
1: Cultural y también muchas veces lo enfocan primero en la parte de piso, cuando debería tener, pues, Por ejemplo, si... O sea, hay compañías automotrices que primero venden o tienen una estrategia para con su cliente y empiezan eh, una estrategia de venta de su producto digital... Y luego ya van viendo, ok, que si auto, o sea, ¿qué necesito convertir de mi proceso? ¿Qué necesito automatizar? ¿O qué necesito simplemente digitalizar y reforzar, verdad? Con, eh, con el objetivo pues, de, de cumplir lo, eh, los time to market y las expectativas de los consumidores finales, ¿no?
0: Sí, sobre pues se ve todo, o sea, esta parte que, que dice Férico y, y, que, y que toca y creo que también es lo que a veces le puede dar un poquito de como que de mala... No, algunos dirían, como que dirían, realmente comunicado de mala, mala prensa o mala fama, o que pueden hacer como que resistencia, ya no van a quitar trabajos, ya no van a quitar eh, cosas. Eh, entonces, a veces también ocurre eh, que que puedes, por ejemplo, un proceso de diseño o un proceso de, de agilidad, que hoy quiero ser más ágil o quiero implementar el diseño en, en mi empresa como si fuera igual, ¿no? O sea, quiero. Quiero transformarme, quiero digitalizarme, pero no se entiende muy bien todas las cuestiones de, del reto, ¿no? Entonces en Design Think se utiliza una forma para aclarar ese reto y decirle, bueno, este es el problema en concreto que tienes y se te puede montar de una u otra forma el, el proceso, ¿no? Porque no, como, como dice Federico, al igual que, no, igual que la expectativa de una empresa puede ser aplicar tal cual el Toyota Production System o hay gente que quiere aplicar tal cual el lo cual que no, no pasa en la práctica, se sí, juega mucho y se, y se va llevando, pero ¿cómo van bajando? ¿Cómo van venciendo esta resistencia? ¿Cómo le ayudan, digamos, a, a cambiar este mindset en el, en el proceso? Si, si lo empiezan sí. a, a hacer o, o de plano dicen, ¿sabes qué? Primero tienes que cl clarificar qué es lo que quieres o ustedes se lo van clarificando en ese, en ese proceso.
2: Ahí, este, adelantame un tantito, no es la primera vez que sucede. O sea, este proceso de resistencia al cambio organizacional lleva existiendo desde que, las, desde que las organizaciones existen. Y te puedes ir hasta la antigua Roma, en donde había una resistencia para entrar en la república y luego una resistencia para convertirse en imperio, etc. ¿no? O sea, no moverte lejos. Pero aterrizándonos en el siglo XX, eh, cuando entraron las computadoras, hay una resistencia grandísima de... Las computadoras van a... Cuando empezaron a convertirse en mainstream, este, pues van a. a, a todo, todo lo que escuchamos hoy de inteligencia artificial ya pasó por las computadoras, ¿no? Mm -hmm. De hecho, por ahí hay un ensayo buenísimo de Clayton, Clayton Christensen, en paz descanse, se nos fue nuestro Clay. Inche 2020 nos sigue dejando cosas, güey. Pero, que habla, es de basic concept of economic growth, y habla precisamente este, de. Liga el desarrollo económico con el, la, el, los procesos de madurez de las tecnologías más relevantes, como la computadora ahora el internet y tal, este, y al final del día lo que sucede es que estas tecnologías terminan este, detonando en mucho mayor crecimiento económico, mucho mayor distribución de la riqueza, en lugar de, de, de llegar a asesinarnos a todos, ¿no? Este, contestándote un poquito, o sea, a lo que voy es que académicamente eso está identificado, hay formas, este, y no es la primera vez que no sucede, ¿verdad? Una buena investigación al respecto te puede hablar mucho. Este... Ahora, en cuanto a, a los procesos puntuales de lo que nos toca ahorita, efectivamente siempre hay resistencia, este, siempre resistencia al cambio, siempre resistencia a la implementación y a la adopción de la tecnología, que para empresas como nosotros, que vamos a los pisos de manufactura o a los procesos productivos, una no completa adopción de la tecnología tiene una línea directa a, pues no, no llegas a las expectativas de, de, de negocio que prometiste o que estabas buscando, ¿no? Entonces, de nuestro lado, lo que hacemos es tenemos un proceso, nosotros le decimos de handoff continuo, en donde una, efectivamente, utilizamos las metodologías ágiles para ir implementando nuestro producto, pero a la vez, desde un inicio, desde nuestro primer acercamiento, que hacemos un design sprint, que quizá este luego con más calma te lo platico, Luis, uh -huh. pero lo que hacemos es acercarnos mucho al, al usuario, que típicamente tienden a ser operadores. Y de forma paralela estamos con el equipo directivo de la organización pidiéndoles que tengan una línea de comunicación activa y constante de esta tecnología no te va a reemplazar. Al contrario, va a hacer tu trabajo más sencillo, va a hacer que tu trabajo sea mucho más productivo. Este, entonces, esta mezcla de estar llevando al usuario desde un inicio, a, en, a través de todo este proceso de la implementación, así como del equipo directivo diciéndole, oye, usuario, operador, no te voy a reemplazar, este, de hecho, típicamente lo que hacen, y hemos visto que es muy exitoso, es le atribuyen esa bandera al operador. Entonces, le dan un reconocimiento al operador por haber sido parte esencial de la implementación de estas tecnologías. Entonces, el operador se siente muy bien, y se convierte en un pequeño evangelista, en un estrato operativo de la tecnología. Entonces, le distra vuelta de algo que era una amenaza, ahora resulta que es un evangelista, ¿no? Ese proceso nosotros lo hemos mapeado, muy bien, lo tenemos muy identificado. Este, qué tenemos que hacer, qué tenemos que, que no hacer y qué tiene que hacer el, el equipo directivo y management de las organizaciones para ayudar a que ese proceso de adopción de tecnología se convierta de sentirse amenazado a, a un evangelista.
1: Claro, y es, y es bien importante en, en nuestro caso eh, que se estén alineados los líderes de proyecto. Digo, en nuestro caso tenemos muchas acciones de. Eh, capacitaciones de adopción y administración de la tecnología para con los operadores, así como comenta a, a Federico. Y todavía en algunas empresas hay retos que, inclusive los líderes, los ingenieros de proyectos, no están, no están sumergidos en este tema de tecnología. Inclusive eh, muchos de ellos eh, conocen muy poco, ¿no? entonces sí, hay... de hecho, por no decirte que todos, güey. ¿no? Sí, 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 no, definitivamente. Porque últimamente
2: son, por ejemplo, si te vas con cervecería, pues ellos son expertos en hacer cerveza.
1: Exacto.
2: No en tecnologías digitales, y no esperamos toparnos con expertos en tecnologías digitales.
1: No, 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 claro que no expertos, pero sí de cierta manera necesitan un acompañamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando nos topamos con un proyecto que vemos que no tienen idea de presupuestos, que no tienen mucha idea de exactamente qué es lo que quieren y, y cómo lo van a atacar, o sea, cuáles son, ¿Cómo va a ser el impacto directo a los KPIs? Porque sí pasa, hay ¿eh? mucha gente, tienen un proyecto súper bueno. Oye, ¿y pues, de qué te ayuda esta automatización o lo que sea? No, pues me va a quitar gente. A ver, a ver, no, no, va, no va por ahí exactamente, ¿verdad? Porque, y, y Exacto, ¿no? exacto. O sea, la, la mano Eso... de obra es muy, barato, en, muy barata en comparación de, un, de cualquier proyecto de automatización. Entonces muchas veces es, ¿sabes qué? Vámonos un paso atrás, vámonos a darte consultoría, vamos a llevarte de la mano para hacer una, este, a, eh, una primera función en todo este tema de la tecnología, para qué se puede usar, cómo se puede usar, qué proyectos son. Ahora sí hay que hacer un roadmap a la digitalización, ¿no? Entonces, sí, para, nos pasa bastante y, y ante, ante dado proyecto, sí nos ha pasado y nos ha funcionado bastante, pero vamos a poner el proyecto en stand-up, vamos un paso antes para ir de la mano. Y pues, mucha gente lo aprecia, ¿verdad? Porque todavía en México... Estamos en una fase muy temprana de, de comienzos de adopción de este tipo de tecnologías.
2: Yo, yo complementaría eso, que se me hace un punto importantísimo. No solo en México, nosotros nos ha tocado tener este, implementar nuestra plataforma, por ejemplo, en Estados Unidos o en, o en, o en Europa, y es muy similar. O sea, el, el, el americano o el europeo, así como el mexicano, batalla mucho para hacer esa liga entre la tecnología y los estados financieros, ¿no? Este... Uh -huh algo que nosotros nos hemos dado cuenta es que últimamente todo, todo apunta a producir más o a producir más barato. Uh -huh. o sea, de esas dos no te salgas y te va a ir bien. Si produces con mejor calidad significa que tu costo de calidad va a ser menor, entonces estás produciendo más barato. Entonces, uh -huh. partes de ahí. Típicamente lo que nosotros apuntamos a, a, a cuestiones de, del famoso OII, en, en la manufactura es un término muy, muy aceptado. Este, entonces es como te ayudo a reducir errores humanos, cómo te ayudó a reducir tu costo de calidad, digamos, hacerte tu operación más rentable. Y por otra parte, los tiempos de los ciclos. Digamos, hay una, hay una premisa en manufactura muy aceptada, que es la, la ley de Little. John D. Little, un profesor de MIT, creo que fue a principios de los 70, que implementó o desarrolló esta teoría, que te dice que el tiempo de ciclo es igual a tu capacidad o tu work in progress entre tu throughput. Entonces, por matemáticas sencillas, si reduces el tiempo de ciclo, aumentas tu throughput. Este, entonces, poder demostrar que los ciclos de tu proceso productivo, este, si tienes una demanda alta, este, te los puedo reducir, pero al final del día te aumento tu capacidad productiva. Entonces, si eso lo puedes ligar directamente a, a, tu, a tu estado de resultados, que este, al final del día es una, una... Te hago más rentable tu producción, ¿no? Tus costos fijos, no. tus costos variables, asumo que no te los voy a mover, pero sí, el, el, digamos, la pulverización de tu producción entre tus hijos, entonces es más de tu producción. Nosotros, en todas nuestras implementaciones, entramos también, este nuestro primer paso es un análisis de negocio, un retorno de inversión, un, un análisis financiero, una expectativa de a qué indicadores tengo, o sea, qué indicadores te voy a medir, cómo te los voy a medir en el tiempo y cuál es la expectativa de, de digamos, que te, qué tanto te voy a mover ahí la aguja en esos indicadores nos hemos salido de proyectos porque no vemos que eso tenga una implicación directa nosotros tenemos una política que si no te lo re, si tu retorno a la inversión de nuestra tecnología no es en 12 meses no entramos 12 Correcto. meses o menos ¿verdad? obviamente
0: sí eso es, creo que le ayudamos también muchísimo digamos que a hacerle el, el camino más más fácil, ¿no? Entre más, así como pasa en el cambio organizacional en la cultura, como uno, esta parte de transparencia que todo el momento estamos eh, viendo y comunicando qué es lo que queremos, cómo vamos, vamos avanzando. Creo que también esta parte de transparencia dio contra sumado, a, obviamente, y compararlo a, tu, a, tus, a tus KPIs, hacer este, este roadmap que dice eh, Guillermo, eh, todo este análisis que, de negocios que hacen ustedes. Creo que también eso facilita muchísimo, ¿no? o sea, ante la transparencia se abre un montón de...
2: Y, de y no se lo atribuyo a la tecnología. O sea, uh -huh. vendas lo que vendas, tienes que hacer ese proceso, güey. O sea, te tengo, te, tengo que te tengo que convencer con hechos y datos que lo que te estoy vendiendo te
1: va a ayudar. Correcto. Sí, realmente, eh, como comentábamos, la, la tecnología es un habilitador. O sea, si, si no tienes idea de cómo usar la tecnología, pues por más que tengas el Ferrari a nivel tecnológico en el campo que aplique, no va a funcionar, ¿verdad? Realmente, ahorita comentaste algo, Luis, que me pareció importante, transparencia. También muy importante. O sea, la, la tecnología debe de habilitar la transparencia en el flujo de información a quienes les deben de llegar en el momento en el que les deben de llegar para tomar decisiones rápidas, ágiles, ¿verdad? Sí. Cada, cada vez más, sobre todo porque cada, mes, cada vez eh, vamos a estar mergiéndonos eh, en el tema de hiperpersonalización, que ya muchas empresas lo están adaptando, ¿no? Que es, este, tu usuario, cómo quieres tu producto y yo, empresa, tengo que ver porque mis líneas de producción sean lo suficientemente ágiles para poder sacar este, productos nuevos o combinaciones de, de producto nuevo en uh, Time to Market relativamente rápido.
0: Bueno, otra, otra, otra cuestión, y, y esto, él hace, hace dos semanas tuve una, una, también un episodio con Jorge Camacho, un experto en, en futuros, muy bueno, eh, y entonces es diseñador estratégico y prospectivista. Y entonces, lo mismo, también decía, bueno, de, de los 70s, 80s, tuvo tu una ola eh, de futuristas, ¿no? Que también contribuía mucho la, la literatura de aquel tiempo, esta, esta visión del, de que el ser humano iba a salir, a, a la luna que se podía comer el mundo, ¿no? Hoy, digamos, y luego hubo como un bajón y entonces le preguntaba, oye, ¿qué tanto te ha buscado eh, la gente, no? O sea, ¿qué tanto te, te ha empezado a llamar la atención? También la cuestión de, 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 de futuros, ¿no? ¿A ustedes cómo les ha ido en, es, en estos proyectos? ¿Qué es lo que ven que, que, que les está preocupando a, a, a las, digamos, a, 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 sus, a sus clientes ¿Qué les, han, ¿Qué les han dicho, por ejemplo, eh, de toda Por ejemplo, todas estas todas organizaciones que no estaban o que no, no apostaban por la automatización y que ahora están que, ay, ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que han, están viendo en sus comportamientos?
1: Pues en, en mi caso, yo creo que a raíz del tema del coronavirus, sí, definitivamente se está, está acelerando todo este tema de empezar a interesarse por cómo adoptar las, las tecnologías de manera más fuerte eh, sí hemos visto un cambio en cuanto que como te comentaba pues antes salía un proyecto eh, que, digo nosotros que estamos más en la parte de automatización a nivel piso y digitalización de procesos eh, a nivel piso eh, no se tenía muy en claro y como que veíamos muchas veces a, a los usuarios o a los líderes de proyecto que el proyecto realmente era una imposición. Entonces no se entendía exactamente qué se buscaba. Este, pasaba muchas veces que se tenía la solución y como no se entendía qué se esperaba, muchas veces no era lo sí. que ellos esperaban. Este, querían agregar, quitar. Como que muy, mu muchos proyectos eh, muy difusos, ¿no? En cuanto, que, en cuanto a que hoy yo creo que ya hay más claridad de cómo, de cómo este, pues, ir llevando a cabo un proceso efectivo de de adopción tecnológica al final del día, ¿verdad? Y por, sobre todo por dónde empezar. O sea, si realmente este proyecto que tienes de automatización ahorita es lo más importante como para el, el costo que va a tener. O sea, si ahorita te va a rendir eh, este buen retorno de inversión, etc. Entonces, más o menos lo que, lo, lo, que hemos estado, es lo que hemos estado viviendo así a grandes rasgos.
2: Yo te voy a contestar de, de dos puntos. Este... Desde una perspectiva interna, nosotros no, no vamos al tema de automatización, nosotros vamos más a un, es una, plata, es una plataforma que te permite implementar tecnologías tipo Internet de las Cosas, inteligencia artificial, modelos de este, optimización en tu proceso productivo. Este, pero parto primero mi respuesta en la per, nuestra percepción del mercado de forma general es un poquito opuesta a la, a la percepción de Guillermo. Acá notamos un grado de incertidumbre altísimo. Todos sabemos, o todos saben, que va a existir un nuevo normal. Uh -huh. este, ese nuevo normal no sabemos cuándo va a terminar de instalarse, no sabemos cuándo va a empezar a instalarse. Hay mucha mucha falta de comunicación entre los gobiernos federales, estatales y locales. Este, no sabemos, digamos, de entrada nadie sabía quién no era y quién no era esencial. Oye, solo los esenciales, y, y se volcaban, me decían, oye, tú sabes. Y yo, yo de entrada, yo sé que no, yo no pero yo no ocupo, yo, yo sí puedo hacer completo home office y no pasa nada. Este, entonces, hay un altísimo grado de incertidumbre. Y esto es algo que desde hace 100 años no pasaba, digamos, sucedió con la, con la fiebre española, pero teníamos 100 años de que no sucedía algo de esta magnitud. Todas las crisis, todos los sucesos que habían venido sucediendo tendían a ser regionalizados. Entonces, este... Las empresas, digamos, y los empresarios de forma general con los que me toca por ahí platicar, notamos un altísimo grado de incertidumbre. Entonces, ante esta incertidumbre, están tratando de reaccionar, primero para buscar generarse algo, algo de certidumbre. este y sí, definitivamente, esta parte que dice Guillermo, yo la comparto mucho, en donde hay una sensibilidad... Yo creo que en base a detectar que las empresas que estaban mejor preparadas, el término en inglés, con un mejor technology readiness, mm. están avanzando más en estos procesos, digamos. Los Rappys, los, los Uber, los restaurantes que estaban más preparados para Rappi, este, por, por serte algo muy, muy burdo, eh, han podido avanzar de una forma más rápida. La, los, las, las farmacias que tenían una, un mejor servicio a domicilio, por, por Ushua, por lo que fuera, este, están teniendo un, un, un mejor camino o, o están caminando este proceso un poquito de forma más sensible o más fácil. Esto, pues evidentemente, está haciendo que muchas otras empresas levanten la ceja y digan, ay güey, probablemente el nuevo normal va a tender a ir por ahí. Entonces, sí estamos percibiendo una, una digamos, este, mayor apertura a, a escuchar este, cómo, cómo deberían ser los procesos de, de implementación de tecnología. O de, o en general de los procesos de transformación digital. Yo este...
1: creo que un punto, un punto y perdón, perdón Federico, un punto no, no, no. que nos ha ayudado, digo, aprovechando el tema de reinvención, es que vamos con, con, de cierta manera, con otra bandera que complementa. Entonces, este en el caso particular... Vamos, eh, a las plantas, que sabemos que ahorita su principal problema es la accesibilidad, de, de accesibilidad operativa. Este, vamos con la bandera de, ¿sabes qué? Nosotros eh, somos una compañía que resuelve problemas, y resolvemos problemas de, con impacto directo a la productividad, a la accesibilidad operativa, y entonces ahí ya, las, ya se levanta la ceja, como quien dice, este, y quieren saber más, ¿verdad? Entonces, oye, y pues, ¿cómo le haces? Ah, bueno, este... Usamos eh, estrategias y herramientas tecnológicas para habilitar precisamente este tipo de, de soluciones, ¿verdad? Para resolver este tipo de problemas. Y, y con ese enfoque como que a lo mejor ya no se vende un proyecto como que tan rápido, pero se venden más proyectos y se va seccionando el proceso de, pues de cómo llevar al, al cliente paso a paso en, en todos estos temas. Y, y e involucramos un poquito de labor de consultoría, o sea, nos vamos ahora sí que desde lo más básico hasta eh, ahora sí que detectar proyectos con buen retorno de inversión, que son este eh, pues bastante buenos, ¿verdad? Al final del día win-win y con, y con buen, eh, a nivel negocio, pues buen caso de negocio.
0: Sí, bueno, y otra que mencionaba eh, Federico... O sea, esta, esta como que falta de, de comunicación con el sector público, es decir, oye, esta, ahorita lo estamos, lo estamos notando, es decir, oye, esta, estas son las pautas que marcan eh, los gobiernos, digamos, y estas son las pautas o las necesidades que marcan los empresarios. Y luego, por otro lado, estas son las pautas que pueden marcar o los, las, los grados, o a veces creo que puede ser que también los mismos emprendedores o ustedes que indican a todas estas cuestiones, van a un paso todavía más acelerado. ¿Cómo, cómo, cómo con estas tres variables, cómo, qué, qué tan lejos creo que estamos para que realmente funcione una ciudad de, de, de manera inteligente, que se adopten cuestiones desde, desde economía circular, eh, que, que realmente se crea un ecosistema? De hecho, pues hay, hay varios esfuerzos ¿no? de toda esta industria 4.0 aquí en, en, en Nuevo León. ¿Qué, ¿Qué faltaría, qué condiciones necesarias tanto de capacidades, eh, tanto de ciudad como capacidades eh, personales, eh, habilidades que necesitamos para ya darle un tornón a, a todo esto? Sí, mira, de entrada,
2: pues son, son organizaciones distintas este, y no se debe de tratar a las organizaciones distintas de forma igual. Digamos, el interés del servidor público, vamos a hablar estrictamente en un caso utópico perfecto, no es tener un, un, un alcalde no busca primero el bienestar financiero del, del municipio, sino el bienestar social de la gente, ¿no? Este, que obviamente es importante que haya una correlación y que el bienestar social no represente una bancarrota financiera, etc. Entonces, ese es en un escenario perfecto. Un escenario un poquito más realista, pues, obviamente hay intereses partidistas, hay intereses personales, que tienden a ir un poco en contra de... de de quizá un interés financiero, económico o de desarrollo de, de los municipios o de los, de los estados o de la federación. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente es, es un, están, están jalando hacia lugares distintos. Iniciativas este, de implementar tecnología que permita este, llevar el grado de transparencia a un, a un estado perfecto llevan existiendo, tú conoces Luis, o sea, cinco o seis años. Este, y por una u otra razón no han sucedido este, entonces yo creo que el, el primer componente de, de la respuesta a que hace falta pues son alinear voluntades este, la tecnología existe no, no es tecnología digamos yo creo que los procesos de implementación tecnológica para el componente de transparencia de los, del municipio, estado y federación no son complejos este, el talento técnico hay de sobra en todo el país este, y te lo digo de primera mano y, y el, el interés del talento técnico para aportar a la sociedad también existe entonces este primer, yo creo que el primer y más, element, el más importante elemento es este, alinear voluntades en cuanto a lo que platicas de, específicamente el caso ahorita de, de, la, de la emergencia sanitaria a nivel global nadie sabía a qué nos estábamos este, enfrentando este, un poquito y, y siendo muy justos con con la situación, como no, no supo, o, o, Protección Civil batalló para reaccionar con el tema del tornado que sucede ahorita en Apodaca, porque no suceden tornados. O sea, sí, sí. Digamos, el, el esfuerzo que le tienes que dedicar a, a, a un equipo para que pueda reaccionar de forma efectiva ante una emergencia de ese tipo es alto. Si no suceden, pues quizá no, no, no vale la pena estar haciendo eso, si no, nunca vamos a acabar. Este, entonces, también ser un poco justos en que las, la situación es demasiado, demasiado anormal y atípica. Este, creo que algo que hay que buscar implementar precisamente es como protocolos de qué hacer cuando sucede algo tan anormal y tan atípico, ¿no? Pero bueno, llamo a callar, güey. Yo te digo, yo me puedo aquí
1: seguir, Guillermo. Cállame, güey. No, bien, ¿no? no, 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 perfecto. No, la verdad es que yo concuerdo al, al 100%. Eh, creo que... Eh, Solo me queda decir que si bien definitivamente fue algo atípico, eh, creo que como dices Federico, ya, pues, este, este tipo de tecnologías ya han estado en el mercado desde hace algún tiempo, eh, a lo mejor en México no tantísimo tiempo, pero de perdido unos 6-7 años eh, ya han estado a disponibilidad para hacer efectos eh, interesantes y Smart Cities como lo han hecho otros países. Este, yo creo que aquí también tiene que ver mucho de, como dices tú, pues sí, de, definitivamente hay que alinear intereses, hay que alinear voluntades, esfuerzos. Este, hay que coordinar este también sector este sector educativo, sector eh, público y sector privado. Definitivamente uno se desalinea y empieza a haber problemas, ¿no? Entonces, alguien tiene que eh, marcar la batuta, tienen que estar perfectamente alineados. Los países que funcionan es porque desde el sector, este, pues es, es economía circular, la gente paga sus impuestos, esos impuestos van de cierta manera a desarrollo tecnológico y es un, es un círculo, ¿verdad? O sea, están perfectamente alineados. No digo que todos los países, pero pues hay casos y, y sabemos cuáles son en Europa, eh, Alemania, Japón, países que inclusive también, algunos de ellos pues han salido o han sabido manejar la situación, si bien a lo mejor también es la primera vez que, le, que les sucede, un poquito mejor, ¿no? Entonces. Eh... Depende,
2: depende cómo lo
1: midas. Sí, sí, sí. Yo, no, yo, yo soy. Yo, yo, yo creo que
2: tampoco hay que darnos latigazos por ser mexicanos.
1: No, 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 definitivo, definitivo. Pero, pero sí creo que, o sea, hablando en el tema particular de, de aprovechar las tecnologías para tratar de minimizar, porque como dices tú, definitivamente es algo completamente nuevo. Nadie realmente tiene la experiencia o algo así de, de una pandemia como estas. Este pues a lo mejor sí, eh, por lo menos eh, habilitar o de cierta manera muchas de estas tecnologías a lo mejor pudieran haber tenido un impacto eh, económico de lo que se está viviendo, ¿no? Por ejemplo, o sea, mitigar ese tipo de, de, de problemas que si bien son eh, este, inevitables, pues a lo mejor sí reducirlos, ¿no? Claro.
0: ¿Y cómo creen que, digamos, que toda esta, digamos, que, que, que otra, otra de las, desde un principio se, se ha visto y se, y se habla? De hecho, ayer, ayer leía un, un artículo de que la, que la Asociación de Aviación Internacional estaba pensando que a nivel internacional tal como concebimos digamos los vuelos de hoy en día puede regresar hasta el 2023 no a nivel a, a nivel local digamos, vuelos domésticos a finales de este año y digamos eh, lo que viene siempre lo que viene marcando mucho y lo estamos viendo es, 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 es sí es fuerte el impacto sanitario obviamente pues la pérdida de vidas eso es, es irreparable pero también la, la, el, digamos este impacto financiero este impacto eh, económico que cómo puede aliviar eh, la tecnología es decir oye cómo nos puede ayudar a tomar mejores decisiones o dentro de esta incertidumbre que hay puede afinar un poquito eh, los esfuerzos eh, qué tan lejos creen que, que estamos que, con, que cómo cómo puedes digamos frenar este, este, este crash ¿no? que se viene
2: claro primero Primero, una disculpa si se escucha aquí, mis hijas están traen una fiesta bárbara, entonces no, les verdad, pido una disculpa al respecto, es parte del nuevo normal. <risa> este, es, digo, esa, la pregunta que hace se la hace todo el mundo, ¿verdad? Los presidentes uh -huh. se la hacen entre sí, y entonces pensar que la respuesta la vamos a tener aquí perfectamente, Memo yo, sí, no pues sería un poco, un poco iluso. Te puedo dar mi punto de vista y, y seguramente el de Guillermo tendrá, tendrá mayor valor que el mío, pero... Este, el nuevo normal va, va a tener distintos puntos uno de ellos este, oh, digamos nuestro modus vivendi va a cambiar, eso te lo puedo garantizar pero de, con toda la certeza del mundo, un ejemplo es el 2001 el, no sé si ustedes se acuerdan pero antes del 2001 el, el, el modus operandi de los aeropuertos, por agarrar el caso puntual era muy, pero drásticamente distinto al que tenemos hoy, o sea, era una seguridad mucho más flaxa, etcétera, etcétera sucede la, sí, el terrible este suceso de las torres gemelas y cambia el, el mundo y cambia la operatividad de los, de los aeropuertos entonces, y eso lo seguimos viviendo hoy, veintitantos años o diecinueve años después, lo seguimos viviendo y ya lo tomamos como algo normal uh -huh. yo creo que va, va a suceder algo similar, entonces operativamente el mundo va a cambiar, vamos a empezar a vivir con nuevas normas De, de desconozco y no me considero para nada experto ni, ni alguien lo suficientemente capacitado para hablar de, de nuevas normas sociales o nuevos este, parámetros en estadios, en restaurantes, etcétera Pero creo que ahí va, vamos a notar algo puntualmente distinto y va a ser un proceso, ahora ya aterrizándolo más en la parte económico-financiera, va a ser un proceso primero de reactivación económica. Creo, estoy convencido, y, y ojalá me equivoque, que va a haber un rebrote este, y no vamos a poder salir a algo como estándar o, 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 o normalizado hasta que no tengamos algo más cercano a una vacuna a una cura o algo que, que nos permita no estarnos contagiando este, de, de, este, de esta pandemia aunado a eso asumiendo que se logra como quiera hay un proceso de, de, digamos, de confianza por parte de los consumidores que va a ser un poquito lenta, yo lo he platicado con mis amigos con mis hermanos, oye ¿Cuándo te sentirías a gusto volver a ir, por ejemplo, al estadio? Ay, pues, no, o sea, le cuelga y le cuelga mucho. De Irme a plantar con 50 mil pelados más, ya, ya me incomoda. Este, de repente, cuando sales ahorita y te sientes que hay gente porque te tocó ir a hacer algo súper esencial, ya estás incómodo. Entonces, yo creo que, que la normativa social, este, la normativa financiera va a ser un proceso lento. Este, yo creo que también el, el grado de consumo humano va a reducirse. Eh, entonces, y, y, y algo interesante es que no va a haber un país que jale a los otros. O sea, creo que dado que es global, se va a ser un proceso de alguna manera este, incremental, pero eh, consistente a lo largo del mundo. Eh, entonces, aterrizando un poquito ahí los, los pensamientos tan divagados que te acabo de dar, Socialmente va a cambiar el mundo. Este, operativamente las empresas, los restaurantes, los estadios, los, los supermercados van a cambiar este, y, 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 y seguramente va, vamos a empezar a notar un montón de cambios este, en los gimnasios. Esto va a traer consigo un montón de oportunidades. Este, y esto creo que es para los emprendedores. Ahí hay una oportunidad muy, muy interesante porque definitivamente si están en este segundo se están creando nuevos mercados multitrillonarios y los que los detecten y los que avancen en ese camino no solo digital, ¿eh? aquí esto es algo importante hay, hay área de oportunidad en temas de, de sanidad de limpieza en temas de y luego ya te puedes ir más a lo a lo, a lo tecnológico yo creo por ejemplo el carro autónomo se va La investigación hacia el carro autónomo se va a potenciar drásticamente. Ford, me consta de primera mano que Ford tiene una investigación muy agresiva para cambiar su modelo de negocios de eh, car retails a servicios de, de transporte autónomo. Perdón. Perdón. este Entonces, ¿me vas a mí quitar la preocupación si el Uber viene y trae coronavirus o no? No sé me traes un carro que me garantizas que está sanitizado me va a llevar a donde yo quiera de forma autónoma ¿no? entonces va a cambiar el mundo está cambiando el mundo hay muchas oportunidades sí. eh, este, creo que el, el peor la, el peor modo de acción es quedarnos a esperar a ver qué sucede otra vez sí, estoy hablando mucho pues, cállame cállame
1: bueno no, muy bien. <ríe> me abre no, la cabeza muy chiste este... <ríe> Definitivamente, digo, eh, tenemos que, que estar eh, actuando, viendo esas oportunidades que comenta Federico. El tema de movilidad definitivamente va a tomar muchísimo más fuerza. Claro. Eh, este, que comentaban de carros autónomos, etc. Creo que es interesante también en países de América Latina, va a haber mucha oportunidad para los emprendedores de cómo habilitar las economías. O sea, hay, que, hay que pensar también en pues aquellas personas que tienen puestos de tacos o venden productos artesanales o, o cosas naturales que a lo mejor pues no conocen de tecnología, ¿verdad? digo Hay que también, algo, algo que es real es que, digo, no conozco la cifra en el mundo, la verdad no me acuerdo, por alguna vez la leí, pero en América Latina todavía estamos en pañales. O sea, eh, tenemos a lo mejor un ¿qué? 10%, 15%, a lo mejor somos los que tenemos acceso a, a cierto tipo de tecnologías. Entonces también es interesante y es un reto en cómo vamos a habilitar economías eh, que, que, que muchas veces pues, son puestos de tacos, eh, etcétera, ¿no? O gente que antes iba al barrio antiguo a vender sus productos eh, naturales, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque hay, hay un área de oportunidad bastante interesante en todo eso. Entonces, pues ahorita se trata de reactivar la economía es, eh, yo creo que el consumidor definitivamente va a cambiar por ahí ya hay este pues artículos y estudios y, y inclusive semana a semana están perfilando un nuevo consumidor pero definitivamente va a cambiar o sea sus ideales sus eh, ahora sí que es en lo que va a invertir una persona pues va a cambiar ¿no? o sea ya, ya no va a pasar de que pues eh, si bien antes eh, estaba chido comprarse un carro porque pues super padre y toda es la experiencia y todo ese rollo este, pues ahorita con el coronavirus eso definitivamente cambia la perspectiva. ¿no? O sea, ya tus intereses son otros. Este, en temas de salud, como decía Federico, en temas de sanidad. Y todo ese rollo yo creo que es complejo. Digo, por ejemplo, en el tema de aerolíneas y viajar a otros países, pues también, digo, hay gente que se tiene que empezar a poner las pilas a solucionarlo. Yo creo que, como decía, sí. bien, decía Federico, pues no estamos dando soluciones aquí. Es complejo, digo, la verdad es muy complejo. Este, pero...
2: complementando un poquito eso Guillermo y perdón que te interrumpa pero hace todo el sentido del mundo meter ahí la cuchara algún sí. fenómeno que ya está sucediendo es la regionalización de las cadenas de valor sí, correcto. Este, vivíamos en un mundo en que cuya, un, cuya red de valor era totalmente globalizada este, el principal, los dos principales consumidores del mundo Estados Unidos y China este, digamos la relación comercial ya venían medio peleándose pero era muy, muy, muy robusta Ahorita ya no lo es. Entonces, Estados Unidos activamente está volteando a ver a sus aliados cercanos, Canadá, México, Centroamérica, para ver cómo pueden, no solo, no, no creo que cambie, digamos, no creo que Estados Unidos deje de tener relaciones comerciales con, con las otras partes del mundo, pero sí definitivamente van a tener un componente de, de regionalización de la cadena de valor. No solo en viajes, sino en, en general en toda la, la cadena. Y ahí hay, mucho, ahí hay mucha oportunidad. Las cadenas de valor hoy están rotas. Este, se sí, están quedando sí. muchas, muchas empresas en el camino y, y son eslabones de al final el día de la cadena que se empiezan a romper. Y eso, por una parte, es muy, muy terrible, muy triste, muy triste porque obviamente hay familias detrás. Pero por otra parte, te permite este, rediseñar esas cadenas de valor para hacerlas más inteligentes. Y las empresas que agarran un rol protagónico en, esa, en ese rediseño de la cadena de valor, este, y si lo hacen a través de la tecnología, pues van a tener ahí un valor agregado altísimo. Sí, este, hay varias empresas aquí en, en México que lo están haciendo, que me toca ahí participar y que veo cómo están pensando este, en este proceso del, del rediseño de cadena de valores. Y es algo verdaderamente fantástico. es verdaderamente están entendiendo la situación y actuando al respecto.
1: Sí, ahí... sí realmente eh, va, va a haber muchas disrupciones. Yo creo que más de las que nos imaginamos por ejemplo, y perdón que divague un poco, pero la vez pasada estaba, eh, yo de repente me meto al va a ver qué cosas hay, y me estaban ofreciendo una máquina, eh, una máquina dispensadora de, de líquidos, eh, X tipos de líquidos, muy barata, entonces como que también el tema, he escuchado mucho el tema del autoconsumo y el auto... Eh, tu producto, ¿no? Al menos en la parte de alimentos y todo ese rollo, ¿no? Entonces... Hay tecnologías muy interesantes, máquinas muy pequeñas que ya te sacan, o sea, si le quieres meter ahí limonadas o a tus combinaciones acá, este, eh, creativas, ¿no? Que, eh, que, que al final del día tú puedes, eh, eh, este, producir y a lo mejor vender a pequeños ecosistemas, vecinos, lo que sea, pues también está interesante, ¿verdad? O sea, creo que es un, creo, creo, creo que es un pequeño como glimpse de lo, todo lo que puede hacer la tecnología y todos los escenarios que puede crear, o sea, difícilmente, creo que, si bien hay muchas tecnologías que todavía falta un poquito de desarrollo y todo eso, hoy, definitivamente, pues, no hay mucho límite que digamos.
0: No, creo que, creo que hay muchas áreas de, 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 de oportunidad y áreas de intersección, ¿no? o sea, eh, si, si, si bien hay una regionalización y de hecho, desde hace un tiempo, en sentido incluso político, de hecho, hay varios tech -talks al respecto, que hablan de estas megaciudades de, como, esta, 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 como, al, como lo estamos viendo ahora, y como pasa en los, en los equipos, en la diversificación de tanto del talento como, como en la operatividad misma, es decir, los que, como estamos más cercano a lo que ocurre y lo, y lo estamos viendo día a día, es más fácil que nos ajustemos localmente y, y sumemos esfuerzo, ¿no? Pero luego también hay una gran oportunidad, por ejemplo, yo lo veo en consultoría, y pues de hecho ya, ya estamos también, oye, pues antes era era un factor el hecho de que no estuvieras presente en, en algún lugar y no pudieras subir a consultar directamente pero ahora puedes sumar dentro de tus consultores a otras personas de otras partes del mundo ¿no? o sea también puedes agregar valor ahí entonces eh, toda esta parte toda la parte esta de oye, pues todo se va a convertir en un self-service. Quizás haya mucho que se abarate en costos desde cuestiones de capacitación, que oye, pues todo está gratuito y lo puedo meter por ahí, pero puedo ahorrar un montón, puedo democratizar un montón de, 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 de cosas de lo que tú quieras, ¿no? Eh, y creo que en, en ese sentido hay bastante que hacer. Obviamente, creo que hace falta también sumar esfuerzos en el cómo operan las ciudades, por ejemplo, desde Holanda... En algunas partes de España que también producen su propia comida, todo eso se va, se va alimentándose en los desperdicios que hacemos con ellos, o sea, todo se crea una especie de, 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 de círculo virtuoso que autónomamente, eh, o sea, desde los barrios les da una vida, ¿no? Que también creo que hay muchas cuestiones de Internet of Things, también puedes conectar, o sea, como un problema artesanal, lo digitalizamos también y sumamos mucho más gente, o sea, creo que ahí hay un sinfín de posibilidades que digo, nada más como que pensando en alto, ¿no? Pero creo que, que y si sois, tenemos un self-service y tenemos esta parte de que si estamos, en teoría, pues nos podemos conectar en ciertas cosas porque nos sumamos esa, esa, esa cadena de valor, ¿no? Entonces, creo que también se abren posibilidades sí. muy, muy buenas eh, y, claro, todo con el contenido de tecnología que eso lo convierte en escalable, ¿no? O sea, creo que eso, eso está por verse y yo creo que vamos a tener muchas, muchas, muchas sorpresas, ¿no?
2: y lo va a dictar lo que haga la gente o sea, claro, el nuevo, normal, no es una receta que alguien se va a inventar, ¿verdad? o sea, va a estar en función de cómo reacciona la gente y la gente va a reaccionar en función de lo que la gente misma haga entonces, digamos, eso te apunta otra vez a las oportunidades que cada quien pueda hacer si alguien sale con una, una idea de negocio que permita como dice Memo, empoderar a el taquero, el chavo de los hot dogs, el, el artesano que se ponía en la calle este, a que se reactiven de una forma a través de la tecnología que a ti se te antoje y que esa persona a su vez haga negocio por presentar eso bueno te firmo donde quieras que, que va a ser un negocio mega exitoso o sea claro. al final del día nadie está peleado con su dinero nadie está peleado con que las otras gentes se desarrolle este pero tiene un componente creativo que, que los emprendedores o quien esté dispuesto a agarrar el tema y tratar de resolverlo pues ahí es donde está el reto.
1: Sí, es muy importante eso que dices. La tecnología, lo iba a mencionar, la tecnología definitivamente empodera la creatividad humana. Definitivo. Entonces sí, este, hay ciertas tareas que necesitamos quitarnos como para poder ser más creativos, digo, a todo nivel. A nivel producto, a nivel negocio, a nivel eh, cadena de suministro, etcétera.
0: Entonces, sí, y, yo, y yo creo que en esa en esa medida también nuestros emprendimientos incluso pues puedan ir cambiando y adaptándose, ¿no? o sea, hoy en día podemos estar vendiendo una cosa y el siguiente año otra cosa, ¿no? la cosa es cómo nos vamos, nos vamos ajustando y vamos también teniendo digo, también ayuda mucho de la parte cultural como este propósito evolutivo, ¿no? que me permite eh, irme irme adaptando ¿no? y sumando también, también esfuerzos y,
2: pues, y no, no es que te permitas el es que se adapta sigue
0: Correcto. Sí, 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 tal cual. Definitivo. Exacto. Eh, pues bueno, pues creo que nos podemos quedar muchísimo tiempo y creo que una, una última pregunta que me gusta a mí hacerla también para, para que compartan sus, sus visiones y creo que eh, la parte está justo el tema de, de la reinvención constante, eh, pues da mucho sentido que haya esa pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, qué futuro le, les ilusiona a cada uno de ustedes, no? A, a manera personal y a manera eh, profesional, eh, ¿Cuál crees que sería su, su best case scenario, digamos?
2: Ándale, Memo.
1: Esa <risa> <Eso> es buena. <risa> a ver, yo creo que nunca, la había, nunca lo había pensado así como que la solución a nivel acá global o a nivel ciudad o a nivel país, pero definitivamente eh, yo creo que la flexibilidad en los trabajos tiene que ser un componente muy importante no nada más, obviamente, no nada más la flexibilidad en los trabajos, sino el, el, el hacer o adaptar cadenas de valor que fomente negocios que, que den empleos, ¿verdad? Al final del día. La parte de la sustentabilidad también es súper importante. Ayer platiqué con un amigo este, que tiene un, un negocio de, este, que básicamente hace, como si fuera un doctor, va a las plantas, a las empresas, hace un diagnóstico de ver qué le duele. A nivel sustentabilidad, ¿cómo le puede hacer para pues, dañar menos al planeta para contaminar? Y usa tecnologías de análisis de datos y otro tipo de cosas para sembrar plantas, para poner jardines, para poner... Tiene estudios bien fregones también, o sea, ve por ejemplo los espacios donde trabaja la gente y dice, ¿sabes qué? Aquí tú necesitas tal o tal parte natural para fomentar la productividad, para bajar los índices de depresión, ansiedad, todo ese rollo. La, me, me, digo, hablando así de lo poco que sé y de lo que me platicó, él, él es mucho más experto, pero me parece muy interesante el, el tema de sustentabilidad. O sea, es más amplio y más cañón de lo que creemos. Y pues al final del día el, el, pues, el ser humano empezó ahí en, en taparrabos con la naturaleza y todo ese rollo, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante lo que trae. Eh... Y, pues, básicamente eso yo creo que el, todo lo que tenga que ver con en, energías limpias, con básicamente darle, pues, esa, esa libertad y esa minimizar, como que el, el, a lo mejor ya me voy a poner filosófico acá, medio loco, pero minimizar el, muchas veces como que el factor sufrimiento que tiene el ser humano, ¿no? Por depresión, tristezas, estrés, ansiedad, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, no creo que haya única solución yo la verdad creo que hay bastantes escenarios maneras en las que se pudieran lograr este pero pues o sea, así yo creo que hablando grandes rasgos eso
2: este pues yo hice trampa porque mientras este güey hablaba y lo escuchaba yo iba haciendo mis notas por eso por eso lo empaleté güey oye no pero hablando ya un poquito más en serio a título personal, a mí me, me llama mucho la atención o me ilusiona mucho cómo va a evolucionar la tecnología en el sector salud, este, la telemedicina o, o los diagnósticos personalizados. Por ahí hay una serie de startups en, en Boston, puntualmente en Kendall Square, que están tratando de hacer lo que no pudo hacer Elizabeth Holmes con el Teranos. Este, a mí, yo creo que, por ejemplo, en el futuro de los laboratorios va hacia allá, este, cada quien que tengas un laboratorio en tu casa que te lo mande a Amazon, te picas y te dice como los diabéticos tienen la capacidad de detectar su nivel de insulina de una forma muy sencilla yo creo que hacia allá va la tecnología este, digamos en cuanto a detección de enfermedades este, o, o estado general de salud eso se me hace súper interesante a título personal así como el tema de cómo va a evolucionar la educación ahorita platicábamos antes de que pusieras aquí a grabar este, de, de cómo está evolucionando la educación, tengo una niña de dos años que tiene su clase por Zoom cuando yo me hubiera emocionado yo tener una clase por Zoom este, pero creo que es el primer paso hacia una evolución, yo creo que en cinco años va a ser algo drásticamente distinto pero que va a haber partido de una necesidad de tener clases por Zoom entonces me llama mucho la atención cómo va a evolucionar en el periodo de tiempo corto las tecnologías educativas edtech este por ahí Américo Ferrara seguramente te podrá dar mucha más luz al respecto. En cuanto a lo personal, o más bien a lo profesional, yo veo, yo tengo, estoy muy optimista por precisamente en el componente de transformación digital. Este, cómo se van a, a reorganizar las cadenas de valor, las cadenas productivas. Me llama mucho la atención... Y es así como el meme este Michael Jackson con las palomitas. en Este tema de la regionalización de las cadenas productivas cuando al su vez, al mismo tiempo que está sucediendo ese fenómeno, tienes como un incremento en el factor este, nacionalista este, con, con, con presidentes como Trump, como Bolsonaro y como muchos otros a lo largo del mundo están creando una sensación nacionalista muy, muy exacerbada. Pero que los países ya no tienen la capacidad de vivir solos. Entonces... Yo no sé si un Donald Trump o, o quien le vaya a seguir pues vaya a empezar a, a expandir un poquito más ese nacionalismo algo más regional, ojalá que nos incluyan, este, o no. Entonces, por ahí estoy un poquito como este meme que te digo viendo a ver qué va a pasar, este, si, si, la, si la narrativa va a cambiar un poquito en, en plan regional, Norteamérica, Sudamérica, Europa y tal, o si se va a mantener el tema este, nacionalista y además pues tiene un componente peligroso, ¿no? Este, y todo esto con una base tecnológica eh, bien pensada, bien articulada, te permite, va a permitir, por una parte, la creación de muchísimo valor. Van, en cinco años vamos a tener una cantidad importante, y esta es una predicción mía, aquí lo dije, me están grabando. Me grabamos. Aquí. En, en, en cinco años vamos a tener una cantidad importante de nuevos tech giants. Va a haber al menos otros cuatro o cinco Google, Apple, Amazon. Este, precisamente viendo estos temas de la digitalización, control y distribución de las cadenas de
1: valor. Sí, definitivo. Sí, pues toda, cada crisis ha traído giants, ¿no? Entonces, yes. es bien interesante ver quiénes son los de esta, los de esta crisis.
2: Y ahí te va otra. Va a haber, dentro de esos va a haber mexicanos. Sí, yo estoy seguro
1: que sí.
0: No, estoy seguro que sí. Creo que aquí hay todo un... un bueno, hay muchísimo, muchísimo talento y creo que más que nunca, eh, bueno, por eso me agrada también platicar con ustedes dos que tienen esa visión global, ¿no? O sea, siempre son, podemos competir a nivel, a nivel global, ¿no? Eh, y, y hoy en día, aunque hay una regionalización, pues nos podemos conectar también muy, muy, muy fácil, ¿no? Eh, pero también tengo una visión optimista, diría otra vez, y si tal Jorge Camacho, como una, dentro de este juego de Pollock Game, que, que, que tan responsable te sientes y que tan optimista, te sientes el cambio, pues creo que también optimista eh, y él decía un, un optimista escéptico, no, no, decir, bueno, no, 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 eh, no, todo, no, 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 tanta no, obviamente no, 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 puede no, el, el, el futuro futuro si no, no, somos Aquí ya a terminar el episodio, eh, de hecho lo puedes dejar de escuchar ahorita, pero en el live eh, Federico tomó eh, la iniciativa de, de tomar una de las preguntas de una de las personas que se conectó al live y salió un epílogo epil eh, espectacular. La verdad es que es eh, molido, si lo quieres escuchar vale la pena y pues te lo dejamos aquí. Vamos ver, Oye Luis. ¿sí? No sé
2: qué tanto estoy disrumpiendo aquí tú un poquito tu proceso, pero veo que Juan Carlos nos está poniendo una pregunta.
0: Sí. Si sí. ¿Sí quieres darle, Juan Carlos. Bueno, buenos
3: tardes. O si no, ah, pues... ¿Cómo están? Darle... Aquí estoy. Ah, ¿Me aquí ¿Cómo estamos? Bien. Eh, Oigan, muy interesante su conversación. Y ahora que decía Federico el tema de los gigantes, ¿no? Uh -huh. Eh... Todos eh, sabemos que en muchas economías en el mundo, las eh, pymes, o lo que acá llamamos pymes, son las que mueven la economía. Entonces, ¿no será que en lugar de gigantes habrá una multitud de pequeños que, que, que tengan este nivel de influencia que tendrían los gigantes, pero en lugar de que sean los gigantes, que sean los pequeños? ¿Cómo ven eso?
2: Bueno, yo, depende a qué te refieras con mueven la economía. Generan la mayor cantidad de empleos, pero no necesariamente son los que mayor transacción de ef efectivo hacen. Entonces está bien interesante sí. la, la analogía. En,
3: en eso tienes razón.
2: Este, yo creo que van a suceder las dos. Eh, pero tiene que haber una plataforma que tenga a todos. Entonces, los que tengan la capacidad, un poquito haciendo una analogía a estas cosas, a los smartphones, uh -huh. hay una multitud de desarrolladores de aplicaciones. Pero hay dos sistemas operativos. Entonces, yo creo que va a haber multitud, pero esa multitud las van a empoderar los que tengan la capacidad y agarrando la, agarrando la analogía a los, de los que diseñen los sistemas operativos.
1: Sí, hay, hay siempre hay pocos.
0: dice claro Jorge, que, que estamos agarrados siempre a, a Amazon y a Google, ¿no? No, no sé si. Sí, pero
1: fíjate, fíjate que también es interesante el tema de que. Hay mayor conciencia sobre el manejo de la información. Ahí han, han salido este, documentales, noticias, entre otras cosas, que de cierta manera dejan intranquilos a, la, a las gentes de, de, pues de, de cómo y para qué están usando tu información, ¿verdad? Entonces, sí hace sentido lo que comenta Juan Carlos. Yo, la verdad, pienso que, como dice Federico, pues las plataformas las tienen unos cuantos, ¿verdad? Si no, pues imagínate vivir en un mundo donde... Este, tienes un millón de plataformas base para lo que se, se requiere hacer, eh, pero a lo mejor en el tema pues de redes sociales y de, la, de manejo de información sí va a cambiar, sí debe cambiar bastante, hay muchos hay muchos movimientos ahorita underground de compañías tecnológicas que están tratando de impulsar, por ejemplo sus redes sociales o su, sus desarrollos y te dan la información y de manera muy transparente sabes sabes pues, qué está pasando con tu información y x o y pues eh, digo si bien ahorita está en fases muy tempranas y no, no, no se está como que haciendo mucho caso pues sí es interesante verdad y es una realidad que seguramente va a ir cambiando se va a ir este, amoldando
2: otro otro elemento importante es los tech giants uh -huh. actuales son business to consumer amazon google este, Apple, Facebook, están enfocados al consumidor, a ti y a mí. Uh -huh. Yo creo que va a empezar a surgir una oleada enfocada a. que, que sí tienen sus ventas a, a empresas y todo lo que tú quieras, pero va a empezar a salir una oleada muy agresiva de business to business. Y, y, y todos los componentes. Pero, de, de, ¿eh?
3: Perdón. No, es que justamente en ese sentido, ¿no? De business to business, uh -huh. si el, la, la amplia mayoría de las empresas son pequeñas, ¿No? Entonces yo me imagino que los, que, un, que los modelos de negocio de las empresas que pretenden justamente vender tecnología bueno, o soluciones basadas en tecnología como Machine Learning, etcétera pues tendrán que estar orientadas justamente mmm, no a los grandes clientes, sino a los muchos clientes pequeños, ¿no? o sea, las economías de escala, ¿no? Supongo pues es, yo, es... o ¿cómo es que ustedes lo ven?
2: Es como todo, o sea, no, no lo veo muy distinto a lo que existe actualmente. Hay empresas que se enfocan a, a mercados de volumen, hay empresas que se enfocan a, a mercados este, de, de nicho y hay empresas que se enfocan a mercados de lujo. Este, me, me, yo creo que el, el, no es la tecnología por la tecnología, sino el producto que esa tecnología te habilita a hacer. O sea, no es Machine Learning por Machine Learning, sino... Ahora puedes hacer esto gracias a que puedes implementar este tipo de tecnologías.
3: Sí, son las soluciones basadas en la tecnología. ¿no?
2: Exacto. Y, y yo creo que el mercado va a seguir siendo similar en cuanto a... Va a haber empresas que se, que se dedican a, a ser muy masivas de one size fits all y esas los van a pescar a todas las pymes y a lo mejor de un margen pequeño van a tender a comoditizarse. Este, pero va a haber empresas de mucho mayor grado tecnológico que a lo mejor van a implementar tecnologías que no sé, este, tecnologías cuánticas. A lo mejor hoy todavía están muy lejos de ser mainstream, pero el periodo de tiempo mediano van a entender hacerse en mainstream, hacer más escalables en, en cuanto a la economía de escala. Y las primeras que las van a captar van a ser las grandes, este, porque para bien o para mal así funciona la tecnología y así funciona el mercado. Yo creo que va a seguir siendo similar. O sea, no, no va a existir una gran empresa que controle todo, sino van a ser mercados y va a haber empresas enfocadas a un nicho, va a haber empresas enfocadas a otro y, y listo.
1: Sí,
3: pues digo, siempre sí, que, que Entonces, se relacione con el asunto de los tech giants que mencionabas al inicio ¿no? Entonces, realmente va a ser una mezcla de cosas ahí ¿no?
2: y regresas a lo mismo o
3: sea ahí
2: se gente pero al final del día regresas a lo mismo es otra eso vez el mercado o sea el mercado es Adam Smith fue muy inteligente en su plante, cómo plantea el mercado mm -hmm. y, y, y al final del día si te, el que quieras. O sea, hay e-commerce, está Amazon, pero hay cientos de miles de, de tiendas en línea. Pero también está Shopify, que te habilita que tú puedas tener tu tienda en línea. Y tienes a Apple y tienes a, a, a Microsoft, pero tienes un montón de, de empresas fabricantes de hardware. y empresas. Creo que lo que va a empezar a suceder va a ser un traslape entre como, como lo que ya está sucediendo, más bien. O sea, vamos a ver lo mismo que está sucediendo ahorita pero aplicado en otros
0: sectores. Exacto, sí, o sea, creo no que a, al ser la tecnología, la, la gran habilitadora, pues irán saliendo necesidades, toda la parte de, de sanidad, como dices, eh, toda la parte de, dice, bueno, si no vamos a tener los, los restaurantes o no van a tener la misma operatividad en un restaurante, pues toda la parte de alimentos, de food, o sea, es...
2: Y, y va, va a tratar de salir alguien con un, con un algoritmo o con un mecanismo de visión a través de lo que se te ocurra para poder detectar el COVID. Y bueno, bienvenido, al nuevo Jeff Besos, ¿verdad? O sea.
0: Sí, sí, seguro, seguro hay todo eso, o sea, seguro. Y cada vez pues, va a haber negocios como, como grado de especialización de, la, de las personas. Al final del día hay, hay un mercado para, para todo, ¿no? Entonces, eh, pues creo que nos van a tocar cosas cosas muy, muy buenas y también en la medida de lo posible, yo creo. Antes antes de todo esto de este COVID, pues estaba, pues como en innovación se conoce a veces los lugares que, que bueno, me interesa mucho la experiencia, pero sí, eh, y antes fue, pues me interesa más, sea pues había como que esta nueva ola de, de, de nostalgia de decir, a mí me gusta lo artesanal, ir a disfrutar, ¿no? O sea, eh, no sé qué vaya a pasar con todo, con todo ello, o sea, con toda esta parte romántica o la gente que nos gustaba ir a caminar, explorar, ver todas esas cosas, pues también Eso, hay un montón de...
1: Fíjate que ya a partir de ya gente en la parte de la tecnología está trabajando y haciendo mucho esfuerzo en la parte de la experiencia del usuario, la experiencia digital. Y ahora sí que sí, definitivamente, yo creo que esto va a llevar a empujar los límites que tenemos hoy en día a... Tú entras a una plataforma como Mercado Libre y no es la misma experiencia que si te vas al barrio antiguo y vas a comprar X tipo de cosas. ¿no? O sea, tú entras y sales. Ya como que hay, hay muchos eh, emprendedores, empresas que están viendo cómo llevarlo más allá, ¿no? O sea, que se vuelva una experiencia más completa para, para la persona. Yo creo que eso sí va a tener definitivamente bastante auge todo el tema de realidad aumentada en, en diferentes pues en los, en los sectores en los que aplica no por ejemplo el mercado de la música pues ahorita está destruido ¿verdad? cómo se van a habilitar nuevos conciertos Federico comentó de los deportes cómo o sea, eh, cómo vamos a vivir esa experiencia verdad o cómo la vamos a equiparar con lo que ya habíamos vivido antes eh, a lo mejor desde una perspectiva digital verdad
3: oigan y hablando de eh, negocios, eh, ¿cómo ven el tema de, de formar, o bueno, de que, la, de que las empresas que, que hacen estos, vaya, que um, utilizan la tecnología como habilitadora para dar soluciones a sus clientes, ¿no? Eh, hablando de este tipo de, de empresas, o sea, de negocios, en el tema de los empleados, ¿cómo ven el tema de que más que empleados de tiempo completo sean freelancers los que puedan colaborar en este tipo de, de situaciones o de, bueno, de, de la creación de estas soluciones y la comercialización de estas soluciones. ¿Cómo lo ven? ¿Es un tema que también va a cambiar, que va de la mano o realmente es independiente? ¿Cómo lo ven? Pues... Eh, yo,
2: le, yo le veo dos temas. Uno, la parte legal laboral, que por lo menos en este país se está empujando mucho a que no suceda eso. Este, inclusive por ahí se está penalizando hasta con cárcel este, que, que, que el outsourcing, el famoso outsourcing, este, que, que creo que tiene que evolucionar a entender que no es per se un outsourcing, sino un modelo de freelancing. Este, y esa diferenciación creo que va a ser un elemento importante para que esto suceda o no, si de cero o cien. Si sucede... Este, yo creo que va a ser algo, sobre todo situacionalmente el componente home office creo que va a detonar el interés de que sucedan este tipo de cosas porque a lo mejor yo desde mi casa puedo tener tres trabajos, tengo si, si eres muy tech savvy tienes tres pantallas y en cada una de las pantallas puedes estar viendo que a uno le estás diseñando un diseño y al otro le estás escribiendo un blog post del otro le estás haciendo otra cosa entonces yo creo que el, el componente del flex time y del Home Office va a, a apuntalar eso. Ahí Luis es el experto y te podrá responder mucho mejor que yo esa esa respuesta, pero creo que el, el detonante o, o el blocker total tiene que ver con un componente legal.
1: Sí, definitivo. No, y también las circunstancias de cada país, porque esta es tendencia es, es tendencia en ciertos países donde lo, donde la cosa es un poquito diferente en cuestiones sociales, en cuestión también de cuántos empleos hay en el país. También yo creo que va a ir de impacto directo a la, a, la, a la creación de empleos. Y yo creo que en el corto mediano plazo, cierto tipo de, o sea, cierto tipo de trabajos para cierto sector, para cierta clase social, sí definitivamente va a empezar a, a adaptar el modelo de freelancing ¿no? de, de, de una u otra manera. Digo, Pero también, si el gobierno
2: te lo penaliza o y lo matas. Sí, definitivamente. Si contratas un freelancer, te meto a la cárcel, pues no contratas un freelancer. Claro,
1: no, definitivamente, definitivamente. Sí, va a ir en función de eso. O sea, el chiste aquí es, hay mucha labor de las, del sector privado en justificar, ¿verdad? O sea, en, en demostrarle al gobierno, eh, como platicaba anteriormente, pues la parte lógica, las tres, uh, los tres componentes de público y privado tienen que estar en sintonía. Si no se está en sintonía, ya valió, básicamente. Y lo hemos vivido y va a seguir pasando y, y vamos a llegar prácticamente a, a, a algo que yo creo sostenible. Entonces, aquí el chiste sería, en temas de freelancing, freelancing, ¿cómo se pueden alinear las tres partes? ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que…? Pues ahora sí que, ¿cuál es el, el granito de arena del, del gobierno? ¿Qué es lo que va a poner el gobierno para facilitar? qué es definitivamente lo que, lo que va a lograr esta iniciativa en temas de sector privado, creación de empleos, etcétera Y también, o sea, cómo el sector educativo se va a sumar a todo este rollo, ¿no?
0: Sí, hay un montón de, de posibilidades, como decía eh, Federico, al menos yo, yo lo veo como esta parte, al menos las personas que, o sea, que no necesariamente tengan que ir a, a un lugar de trabajo, eh, y ya está pasando. Eh, también depende, una sí, como dicen, del, del cuerpo legal en cada, en cada país, y también depende un poco de la mentalidad dentro de la misma organización. Es decir, habilitar eso que, que llaman como esta colaboración empresarial. O sea, ¿qué pasaría ahora que hay este boom de intrapreneursis? Es decir, hoy tengo gente muy buena que puede estar eh, apoyando el desarrollo de producto en otra empresa y, y, y se van. Y al revés, traerme yo uno de otra empresa y que esté colaborando conmigo. Ahí puedes decir, oh, sabes sea, que voy, yo, te, yo te sigo pagando en esta forma y, y, y lograr un, un, cierto, un cierto acuerdo, ¿no? Sin que... Se desligue totalmente de la, otra, de la otra empresa, ¿no? Como esta especie de movilidad empresarial. Así como hay diversificación de, de, de negocio, tendría que haber diversificación de talento,
2: ¿no? Eh... Es que eso a su vez va a ser que el, el componente de tu estructura de costos laboral debería ser menor. Uh -huh. Porque, este, no lo sé. Y, y no es algo atribuible solo a las empresas así como muy antiguas, ¿no? ¿eh? O sea, si tú trabajas en Google hoy... Google no te permite desarrollar nada que no sea para Google. Si tú desarrollas algo para ti, tú firmas que eso ya es de Google. Este, o sea, no, no es algo así que tú digas, no, es que necesitamos evolucionar hacia allá porque ya están los mejores. No, o sea, si hay un tema como mucho más complejo y, y, y que requiere un grave entendimiento profundo legal, pero a la vez este, organizacional.
3: Exacto. Creo
2: que está muy padre la oportunidad que gente pueda tener dos, tres trabajos desde su casa uh -huh. entonces tienes dos o tres ingresos le estás generando obviamente si no haces bien una de tus chambas pues te van a chispar pero si tienes dos o tres ingresos y estás haciendo bien esas dos o tres chambas porque eres una persona muy organizada o muy capaz o lo que a ti se te antoje pues qué bueno y, y, y el elemento lo legal el elemento este catalizador de eso pues en, son todas estas posibilidades de flex time home office etcétera uh -huh.
0: Sí, sí, la mentalidad de, de que tenga la organización, como dices, esto que, conoce como en los laboratorios, en cualquier, en el grado académico, incluso todo lo que tú hagas con las herramientas de tal lugar, son del lugar, ¿no? Y, y ha sido por miles de años, ¿no? Y podemos ver incluso eh, desde la pelea entre, entre este Tesla y el, y el otro, ¿cómo se llama? Este olvidando. Edison. Y Edison, ¿no? O sea, tal cual. O sea, pues ustedes eran una persona bastante brillante y empezaron a dar, dijo, Oye, pues, pues, man, ¿qué estás haciendo, ¿no? Oiga, es una bronca mucho más fuerte, pero, pero pues desde, desde esos tiempos, todo lo que producías dentro de tu lugar de trabajo era del lugar de trabajo, ¿no? Entonces creo que incluso esta, esta de innovación de Google, de tu 20% proyectos libres, sí, pero son para Google, ¿no? Si eso triunfa... Sí, exacto. Y, sí, sí, y, y, siempre
1: firmas está... NDAs y, y o sea, siempre, siempre tiene que haber, eh, pues, algo contractual, ¿verdad? Que el, la figura del freelancer no puede ser, este pues, nada más una persona este, que trabaje así por así, ¿verdad? O sea, a lo mejor en la parte legal, pues, ahí va, va a cambiar un poquito a, pues, tienes que ser, por ejemplo, personal, ¿no? De alguna manera, este, yo creo que ahí sí, ahorita es un poco, un poco difuso. Este, yo sé de empresas que, que lo han estado aplicando, eh, obviamente con las bases legales para que precisamente la persona pues no eh, eh, desarrolla algo o hace algo y no, no sea ahí causa conflicto de intereses o algo así. Sí. Eh,
0: bueno, creo que es un, un buen lugar para, para, para dar por terminado. La verdad que, que disfrutamos mucho. Eh, hay mucho porque... Por hablar, seguramente igual con cada uno después pasar otro otro capítulo. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si has llegado y has escuchado hasta el epílogo, te si fijan tanto Férico como Guillermo son una mente prodigiosa y son grandes innovadores. Y pues daría para muchísimo más, ¿no? Eh, pero bueno, espero que te haya que te haya servido y que sigas siguiendo la, que le sigas la pista a estas personas y pues nada, este reinventando los podcast es dirigido eh, por un servidor Luis Salas y producido por Polymath, una red de consultores que acompañamos a las organizaciones en su cambio organizacional y las preparamos para el futuro ahora voy a reinventar algo